0: Radio Regenbogen Sportplatz Hoffenheim Exklusiv. Und innerhalb von drei Wochen ballern wir schon wieder eine Exklusivfolge raus. Herzlich willkommen beim Radio Regenbogen Sportplatz Hoffenheim Exklusiv. Mit TSG-Cheftrainer Alfred Schreuder. Und wir haben so ein bisschen gequatscht. Ganz alleine im stillen Kämmerchen bei der TSG in Zutzenhausen im Trainingsleistungszentrum. Und zwar ging es über Grundordnung, über Disziplin, auch so ein bisschen über private Dinge und über eine Sache, die hat kein anderer Bundesliga-Trainer, eine ganz besondere Fähigkeit. Hört mal rein. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Hoffenheim exklusiv. Der Gast der Woche. Herr Schreuder, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns heute. Ich würde erst mal gerne fragen, haben Sie das denn schon verarbeitet, den Sieg über den Rekordmeister?
1: Ja, 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 schon. Ja, natürlich war das sehr, sehr schön und wichtig auch für die Mannschaft und für uns allen selbst hier auch im Verein. War es sehr wichtig, dass wir dann einmal doch die drei Punkte holen, dass wir jetzt auf 18 Punkte. Ähm, aber natürlich nach, nach ein, zwei Tagen ist das für mich auch wieder vorbei und dann jetzt das Fokus wieder aufschauke.
0: Wir haben es auch ähm, gegen die Bayern haben gesehen aber auch schon in den zwei Spielen davor gegen Gladbach und gegen Wolfsburg. Robert Skow, Stürmer, spielt hinten links. Ja. Pavel Kaderavec, eigentlich Rechtsverteidiger, spielt ja. vorne rechts. Wie kommt es denn dazu, dass, dass Sie quasi so aufstellen? Ist das eine Ergebnis harter Analyse oder fällt Ihnen das beim Autofahren, beim Schlafen ein? Oder wie kommt sowas?
1: Nein, das ist eigentlich, als, als Trainer musst du immer auch immer deine eigene Mannschaft analysieren. Und wo muss man sich vielleicht offensiv aufstellen auf dem Position und das haben wir gemacht und das war mein Gefühl war eigentlich über links brauchen wir mehr Zug nach vorne, das hat mein, hat mein Gefühl gesagt. Und dann haben wir das auch so versucht mit Robert. Wir haben es schon ein paar Wochen davor ein paar Mal versucht im Training. Das macht natürlich nicht auf den einen oder anderen Tag. Das muss man so ein bisschen im Training beobachten. Wie, wie, wie läuft das? Wie geht das? Wie sieht er es selber? Und dann nach das Freiburg Spiel war für mich eigentlich so, ja, Jetzt müssen wir etwas ändern, glaube ich, weil wir offensiv dann von beider Seiten sag mal, noch besser werden. Und es hat auch bewiesen, mal, dass wir mit Pavel über rechts dann offensiv hoch können spielen Eigentlich ist es nicht so ein großer Unterschied, rechts Außenstürmer oder rechter Joker. Weil gegen Gladbach zum Beispiel hat er defensiv als Joker gespielt und offensiv als Außenstürmer. Und eigentlich gegen Bayern München hat er dann natürlich ein bisschen rechts Außenstürmer gespielt. Aber Pavel ist, hat immer Torgefahr. Und das ist extrem wichtig für uns, glaube ich, stand jetzt, wenn wir unsere Kader anschaut, dass wir vorne richtig Torgefahr ausstrahlen. Das hat er. Und Posi hat es einfach gut gemacht, auf der rechten Position, finde ich auch. Und mit Robert war eigentlich so, wie ich gesagt habe, das war ein paar Mal versucht im Training, wurde etwas verbessern über die Seite, offensiv. Und das war eigentlich der Grund, warum wir Robert, mit Robert versucht haben. Und ich glaube, da können wir sehr zufrieden über
0: sein. Sie haben gerade gesagt, Pavel hat als Joker quasi gespielt. Können Sie mir das nochmal erklären?
1: Was meinen Sie damit genau? Ja, Joker ist eigentlich, wenn du mit dem Fünferkette, sag mal rechts außen an der Außenbahn spielt. So, das ist dann rechts außen verteidiger, rechter Flügelverteidiger, sag mal rechts außen, so ein Mission das von und das, das ist Pavel immer der starke gewesen. Und ja, gegen Gladbach hatte er ein paar hatte, hatte ein, zwei torgefährliche Situationen gegen München vielleicht nicht so viel, aber ist immer da. Und äh, ja, ich bin auch zufrieden mit seiner Positionen äh, und äh, er, ist wichtig, er ist das Beste, sagen dass er immer über schon kommt. Sie wurden in den Pressekonferenzen
0: immer darauf angesprochen, welche Formation spielen Sie denn? Ist es ein 352 5 2 ein 4 3, 3? Ähm, Dabei haben Sie aber auch oft immer betont, ähm, es geht nicht ums System, es geht um die Grundordnung, ja. was Meinen Sie denn konkret mit, es geht um die Grundordnung?
1: Ja, Grundordnung ist im Sinne von, wie, wie, wie verhält man sich auf dem Platz und wie viel Spieler hat der Gegner in der Mitte. Und dann, wir müssen immer sagen, man plus eins oder plus zwei in die Mitte haben, äh, wenn der Gegner ein 4-4-2 spielt. Und mit zwei Sechsen zum Beispiel, willst du oft da drei oder vier Spieler haben. Und ja, das hat zu tun mit Raumaufteilung und äh, ja, das hat nichts zu tun mit der Grundordnung oder System. Das muss man eigentlich so als Raumaufteilung, Grundordnung wie, wie man sagt, da musst du immer suchen dass du von von wenn wir offensiv spielen, dass wir von von vorne, dass immer Spieler in die Räume sich begeben und bei Ajax zum Beispiel haben wir ab und zu eigentlich ohne Stürmer gespielt, aber immer mit extra Spielern im Mittelfeld, weil wir wollen die Mitte dominieren. Das machen wir jetzt auch immer besser und besser. Konnte noch eigentlich viel besser gegen Bayern. Es war ein paar Mal sehr gut gegen Gladbach und ja jetzt ich glaube das ist der richtige Weg. Da müssen wir mit weitergehen. Ich habe gerade gesagt, das ist der
0: richtige Weg und jetzt ist es ja soweit. André Kramaric ist zurück im Mannschaftstraining. Welche Rolle wird André Kramaric denn in Ihren Planungen spielen? Also beziehungsweise auch welche Position wird er bekleiden?
1: Ja, das ist jetzt noch schwer zu sagen. Aber Natürlich, erstellen hast du immer so eine Rolle im Kopf. Ich finde, André ist auch ein klassische, sag mal, neun, neun halb, zehn, sag mal, und ist das Beste im der Und ich glaube, das ist auch jetzt noch was, was glaube ich noch vermissen. So ein Spieler, der sich eigentlich immer äh, in den Hauptraum bewegt. Äh, weil er natürlich sehr offensiv denkende Spieler ist und sehr beweglich ist. Und natürlich sowieso viel Torgefahr ausstrahlt. So, ich glaube, das andere ist ein Spiel, das man über rechts in den Halbraum stellen über links in den Halbraum stellen. Oder auf der 10 oder auf der 9, dass er von der 9 auf der 10 kommt. So, auch da sage ich nicht, andere ist ein klare 9 oder links außen oder 8. Nein, das ist abhängig von wie wir spielen sehe ich so eine Position von ihm, dass er immer so schwimmend spielt auf dem Platz und das haben wir bei Alex, auch mit Tadic zum Beispiel auch gemacht. Und äh, Tadic ist von den Verteidigern sehr, sehr schwer zu fangen, weil das eine Mal spielt er gegen einen rechten Verteidiger, dann gegen einen linken, dann spielt er gegen den Sechs. Und ich glaube, wenn wir das hinbekommen mit André, dann wird er von großem wert, wert sein für uns.
0: Sie sprechen von einem großen Wert. Welchen Wert hat er denn wirklich fürs Team? Wie wichtig ist er für die Mannschaft?
1: Ich glaube, das hat die Vergangenheit bewiesen. Mit seinen Toren, seinen Vorlagen. Das ist einer der besten, glaube ich, was ich gehört habe in der Bundesliga von den letzten drei, vier Jahren. Top 4 oder Top drei selbst, glaube ich. Mit Assist und Toren. Und dann beim einem Verein ist Hoffenheim. Ja, das sagt eigentlich alles. Und das ist immer gut, wenn so ein großer Name mit die große Qualität auf dem Platz steht. Herr Schröder, wir haben jetzt einige
0: Zeit über, über Spieler gesprochen, jetzt würde ich auch gerne mal über, über den Trainer Alfred mhm. Schröder sprechen. Welche Fähigkeiten braucht denn Ihrer Meinung nach ein erfolgreicher Trainer in der
1: Fußball-Bundesliga? Ich glaube, die Ruhe ausstrahlt, die klare Plan und Philosophie hat, wie er gerne spielen und trainieren will und auch wie er kommuniziert mit Spielern. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und am Ende ist natürlich das Allerwichtigste ist die Qualität von der, von der Mannschaft. Weil als Trainer muss man auch ehrlich sein. Wenn du die Sache gut machst, wie ich gerade vorher gesagt habe, bist du auch natürlich abhängig von der Qualität von der, von des Spieles. Und äh, ja, wenn ein Trainer top ist, dann ist wahrscheinlich das Spiel auch top. Und das ist so. Und äh, andersrum geht es geht's, geht's nicht.
0: Ich möchte mal ein Zitat von Ihnen aufgreifen von vor der Saison. Mhm. Sie sagten, dass die TSG Hoffenheim in der vergangenen Saison mit 52 Gegentoren sehr viele Gegentore ja. bekommen hat. Und das muss besser werden. Wir haben jetzt die Situation, dass nach sieben Spielen die TSG zwölf Gegentore bekommen ja. hat. Wenn wir jetzt mal das Ganze hochrechnen, wären wir am Ende der Saison bei 58. Ja.
1: Das ist ein Haufen. Das ist nicht gut, nein. Das, das, wenn, wir, wenn die Weg so weitergeht, das ist das nicht gut. Aber ich glaube, wir haben gerade gesagt, dass der Weg geht nach vorne es sieht gut aus, glaube ich jetzt. Die Spieler verstehen immer besser und besser und, ja, ich kann nochmals wieder sagen, dass es schwer war am Anfang, wie wir unsere Wege gefunden haben, man, hier. Und ähm, ich habe das, glaube ich, auch gesagt auf der ersten Pressekonferenz. Und danach ist noch etwas passiert. Und äh, ich glaube, die ersten zwei Monate es sehr schwer, sagt man, um zu finden, was passt das Beste bei unserer Gruppe. Jetzt, glaube ich, haben wir die Wege gefunden und normalerweise muss es jetzt besser gehen. <lacht> Entschuldigung. Alex Rosen hatte
0: ja auch gesagt, ähm, nach dem Bayern-Spiel, dass man einfach gegen unglaublich viele Europa League- bzw. Champions League-Teilnehmer jetzt in den ersten sieben Spielen gespielt hat. Daran wird es auch gelegen haben, dass einfach die, die wirklich, dass da Brocken dabei waren in den ersten sieben Spielen, oder?
1: Ja, der, der, das waren alle super Gegner. Aber am Ende habe ich, ich finde, gegen Frankfurt habe wir eigentlich nicht schlecht gespielt. Ich hatte dann verloren. Gegen Leverkusen war es als Mannschaft sehr, sehr gut, ein Punkt. Dann war es natürlich. Freiburg-Spiel war natürlich nicht gut und das war, das, glaube ich, das Einzige, was sehr enttäuschend war, auf meine Sicht von der Art und Weise von Spielen. Und sonst als Trainer schaust du sicher am Anfang nicht so viel auf das Ergebnis, das musst du sehr viel scha schauen auf die Entwicklung die Mannschaft und ich glaube, das geht in die richtige äh, Richtung und äh, wenn wir das äh, ja, jeden Tag verbessern, äh, wenn wir das jeden Tag verbessern im Training, dann wird es so bleiben, die Weg nach oben, das bin ich 100% überzeugt, weil Spiele kommen wieder zurück von Verletzungen und das ist schon wichtig.
0: Mhm. Sie haben auch gesagt, dass ähm, ihre Mannschaft der Chef auf dem Platz sein soll, also quasi die kom komplette Kontrolle auch übernimmt. Ähm, ja. Wie soll das Ganze denn aussehen?
1: Ja, das ist schwer. Das haben wir natürlich auch am Anfang. Das ist schwer noch jetzt, dass diese Mannschaft hat dann noch etwas Probleme mit, um Sachen selbst zu entscheiden, aber es ist auch völlig normal. Das hat bei anderen Freien auch länger gedauert, aber ich finde auch, dass sie sich äh, zutrauen müssen, wenn sie einen Dreier-Aufbau machen oder wenn sie einen Vieraufbau machen. So, das muss dann immer eine Mischung sein. Und ich finde, wir haben dann ein paar Spieler auf dem Platz mit den Hübner und dem Vogt und dem Gillic und Geig und Rudi, die das selbst entscheiden, selbst abhängig, wie der Gegner presst, dass sie nicht immer schauen an, nach der Bank und sagen, was muss er wert machen. Nein, es ist immer ein Gefühl haben von äh, Raum und Gefühl haben von, wie läuft der Gegner an. Und dann machen wir einen Dreieraufbau. Aber du kannst auch sonst bewusst einen Dreieraufbau machen, dann kommt der Gegner in eine andere, andere Ordnung zu spielen und dann wird der Hauptraum vielleicht offen. Oder wenn wir keinen Dreieraufbau brauchen, so wie gegen Bayern in Anfang, wenn, war, war, so, brauchen wir keinen Dreieraufbau, haben wir bewusst nicht gemacht. Ja, das muss es auch selbst erkennen. Und das habe ich damit betont, äh, ja, betont oder äh, gesagt, wenn sie das hinbekommen, dass sie das selbst entscheiden können auf dem Platz, dann muss es auch machen. Alles
0: klar. Ja. Wir haben noch mal ganz kurz gesprochen über die deutsche Nationalmannschaft. Gestern ähm, gab es ein 2 zu ja. 2 gegen Argentinien. Auch Sebastian Rudi hat gespielt. Wie sehen Sie denn aktuell die deutsche Nationalmannschaft? Sind Sie wieder auf dem Weg in die äh,
1: Spitze des Weltfußballs? Ja, ich glaube ich schon. Das ist ganz eng beieinander. Ich glaube, das ist letzte Jahre etwas negativ gestimmt. Ich glaube, das hat natürlich zu tun, mit, äh, mit das, äh, dass sie schnell ausgeschieden sind in der was war das? WM, glaube ich, ja. Und ähm, ja, das kommt natürlich etwas Negativität und dann kommt ein Umbruch. Und dann, aber bei einem Umbruch braucht man immer Zeit. Als Hoffenheim wissen wir das als einander. Aber es ist ja auch so bei der deutschen Nationalmannschaft. Und äh, ja, leider gibt es nicht so... Äh, in die, dieser Zeit im Fußball äh, bekommst du nicht immer die Zeit von den Zeitungen, sag mal, oder Neues. Äh, aber ich glaube, von den Verbanden und den Vereinen, wenn die die Ruhe behalten, dann wird am Ende auch das wieder belohnt. Und äh, ich bin 100% sicher, das ist jetzt eine große Zukunft wieder für Deutschland. Wir haben portale starke Spieler. Wir haben so, sogar die zwei beste Torhüter von Deutschland, von, von, von Europa, von der Welt vielleicht. Und äh, ja, wenn ihr auch noch der Kette schaut, da ist mit Zülle ein Topverteidiger. Äh, auf der Sechs mit Kimnich. Und wir haben noch jetzt das Havertz kommt dabei. Vorne portale Qualität mit Knabry, glaube ich. Und äh, ja, das sieht sehr gut aus. Ich glaube, wenn sie ruhig bleiben und äh, den Coach der Zeit geben, dann wird es wieder super sein. Und äh, natürlich hofft man, dass schnell wieder das Sané auch wieder dabei ist.
0: Sie haben es angesprochen: zwei Welttorhüter, zwei Weltklasse-Torhüter. Wen würden Sie ins Tor stellen? <lacht>
1: beide, aber es geht nicht. Nein, das ist schwer zu sagen, das ist nicht meine, meine Aufgabe. Ich finde sie beide sehr gut. Und äh, ich habe mich persönlich immer sehr äh, neu sehr bewundert, aber es, weil ich ihn schon so lange kenne und. Aber ja, der andere spielt auch nicht und sonst bei Barcelona. Das stimmt. <lacht> Herr
0: Schröder, wir haben gerade sehr viel jetzt auch über das Sportliche geredet. Wir würden aber auch ganz gerne noch über den Menschen, Alfred Schreuder, sprechen. Ja. Wussten Sie, dass Sie eine Fähigkeit haben, die sonst wahrscheinlich kein anderer Bundesliga-Trainer hat? <lacht> Nein. Sie wissen, wovon
1: ich spreche? Nein? Ja, sag mal. Ähm, Sie können Kühe melken. Ja, ja, ja so, ja. Yeah. Ja, früher haben wir das gehabt. Auch bei meiner Oma, sag mal, haben sie Kühe gehabt. Und das musste sie auch ab und zu machen. Und ja, mein Vater hat es auch gehabt. Und ähm, ja, er hat das ungefähr 20 Jahre hat er das gehabt. Und ich bin eigentlich so aufgewachsen. Von auf mein fünftes bis, bis 13, 14. Jahr haben wir hab da ihn mitgemacht. Und äh, es war eigentlich ganz normal, dass wir das jeden Abend äh, mussten wir mitarbeiten. Ja. Also quasi auf dem Bauernhof haben ja. Sie ähm, viel mitgeholfen bei der Familie? Ja, war eigentlich so bei uns war es normal, dass du eigentlich von fünf sechs Jahren jeden Abend äh, helft und in, in wenn es Urlaub war von den Schülern, dass du auch, auch morgens hilfst äh, und dann so wird man aufgewachsen und ja das war fanden wir auch alles schön, weil die ganze Umgebung bei uns hat das gehabt und ähm, ja waren auch Kinder und Nachbarn mit mit wie wir, Hühnchen, Hühner Hühner, Hühner ja. Ja, und, äh, ja, und dann auch mit äh, ja noch andere Tieren, sag mal und dann, wenn, die, wenn wir noch fertig waren, konnten wir später noch in, abends noch Fußball spielen. So, wir haben allen allen geholfen, sag mal. Und bei uns wir immer, unsere Pflicht war eigentlich so, dass wir immer helfen mussten mit meiner, bei meinen Eltern.
0: Inwieweit oder generell kann das ähm, einen Effekt haben auf Ihre Arbeit jetzt? Hat sowas ähm, eine Auswirkung? Hilft Ihnen das jetzt früher,
1: ich mal, diese Disziplin auch? Ja, vielleicht schon, aber das ist, wird, glaube ich, für mehrere Trainers haben. Ja, Fußball ist ein Teamsport und ähm, das betone ich auch immer, so ein Spieler. Ich war selbst auch ein Spieler, also ein, ein, ein Teamplayer, sag mal. Ich war kein großer Star, aber ich war ein Kapitän von einer Gruppe und ich, ich habe immer gesagt, man muss es immer gemeinsam machen, weil sonst es nicht. Und wenn ich das Gefühl hatte, dass einer nicht mitwollte oder das Gefühl hatte, er ja, jetzt, traue ich heute, nicht so viel zu machen, dann habe ich es immer angesprochen, als als, 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 als Kapitän schon. So bin ich auch aufgewechselt von meinen Eltern. Und sicher mein Vater war da sehr streng in, äh, nach uns. Und äh, ja, es geht nur um wir und nicht um ich. Und wenn das passiert, dann geht es äh, runter.
0: Sie sind, ähm, als, also Sie wurden von Ihrem Präsidenten Peter Hofmann als ähm, ruhigen und charakterstarken Menschen ähm, bezeichnet. Wie würden Sie sich selbst ähm, charakterlich ja. bezeichnen?
1: Ja, ich bin, glaube nach außen sehr ruhig. Das glaube ich auch. Intern glaube ich bin ich nicht immer ruhig. In der Kabine bin ich anderer Mensch als hier auf dem Platz oder, 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 oder so wie jetzt im Interview oder auf dem PK. Weil ich finde, man muss auch als Trainer auch ein bisschen so sich ändern können. Was braucht die Mannschaft und äh, das lernt man auch jetzt auch wieder. In Anfang brauchen sie vielleicht etwas mehr Führung von auf meine Sicht wo wir hin wollen. Wenn vielleicht in ein halbes Jahr, wenn wir weiter sind, dann brauchen wir vielleicht etwas mehr Freiheit zu haben. Jetzt, glaube ich, brauchen eine richtig eine klare Führung, auf meine Sicht, wie, 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 wie wir gerne spielen wollen. Und ja, als Typ bin ich eigentlich immer ruhig, äh, versuche immer Kontrolle zu haben. Aber natürlich bist du auch ab und zu emotional in, in der Kabine, in der Hauptzeit oder nach dem Spiel. War es natürlich in München auch äh, nicht normal, dass du da gewinnt äh, mit, mit der Mannschaft in äh, wie Hoffenheim, sagt man. Und das war, haben wir natürlich gefeiert damals, ich habe die Jungs auch gelobt, weil die haben natürlich, wie man oft wie man gesagt hat, haben eine Geschichte geschrieben und äh, da mussten du dann auch genießen, das habe ich auch gesagt, sie mussten das auch feiern, weil das wird nicht jedes Jahr passieren, dass man in München gewinnt und da muss man es auch genießen, weil am Ende spielst du da auch vor, du musst dann auch, sag mal, äh, sich freuen können und dürfen und das musst du dann auch. Aber dann geht es ab Montag, Dienstag wieder normal weiter.
0: Stichwort Disziplin. Ich habe noch ein Zitat dabei, was Sie ja. ähm, dem Spielfeldmagazin der TSG-Aufnahmen gegeben okay. haben. Wenn wir gewinnen wollen, dann zählt nur, dass wir Disziplin haben. Ohne die kannst du alles vergessen. Was bedeutet für Sie Disziplin? Ja,
1: dass man die Sachen, die man miteinander äh, bespricht, dass man, das, dass man das alle auch tun. Ähm, Disziplin ist auch eine Ausstrahlung auf dem Platz zu haben. Wir, wir, wir gehen immer weiter. Wir geben niemals auf und äh, wenn man einen Rückschlag bekommt, dass man wieder aufsteht und dann will ich die, die Führungstypen dann sehen auf dem Platz, dass sie alle mitnehmen und ja was Disziplin das ist, ist, ist für mich ist ein ganz einfaches Wort in dem Sinne, dass du alles dafür tust, um zu gewinnen. Dass du alles dafür tust, um die Mannschaft zu helfen. Aber wenn du die Mannschaft helft, hilfst du auch sich selbst. Ja, und das ist glaube ich für mich Disziplin.
0: Wir haben vorhin noch über Kontrolle im Spiel gesprochen. Ja. Wie lässt sich Kontrolle und Disziplin
1: zusammen im Fußball vereinen? Ja, ich glaube, das ist einfach im Sinne von, das gehört beieinander, Kontrolle in einem Spiel will man haben, aber da muss die, musst, musst die, die ganze Mannschaft die Sachen eigentlich tun, die wir vor der Zeit abgeklärt haben. Und jeder muss dann von auch seine eigene starke spielen. Und ja, wenn, sag mal, Pavel zum Beispiel, nur ein, nehmen wir ein Beispiel, wenn Pavel den Ball bekommt, ist es nicht, nicht normal, dass Pavel dann jedes Mal versucht, drei, vier Spieler auszuspielen. Das ist nicht seine Qualität. Seine also Qualität ist Laufen und körperlich da sein und immer der Gegner wehtun in die Tiefe und auch defensiv seinen Job machen. Wenn zum Beispiel äh, äh, Bebou den Ball bekommt, dann wollen wir, dass er eins gegen eins spielt. Das ist ein Starke. Und wenn er dann immer die Ballen wegspielt und nicht in 1 gegen 1 spielt, das ist dann nicht seine Disziplin. Das ist auch Disziplin, finde ich. So, jeder Spieler muss von seiner Position, von, von seiner Kraft spielen. Und das ist natürlich auch unsere Aufgabe. Und ja, wenn sie das gut machen, dann kann, dann kann man auch Kontrolle haben im Spiel. Was passiert, wenn ein
0: Spieler aus ihrer Sicht disziplinlos agiert? <lacht> er wird ihn nicht spielen.
1: Er wird ihn nicht spielen, nein.
0: Okay. Herr Schröder, wie sieht denn ein Tag im Leben bei Alfred Schröder aus? Können Sie uns da mal mitnehmen, so ein bisschen auf die Reise? Ähm, lesen Sie morgens Zeitungen, trinken einen Kaffee dabei?
1: Ähm, was machen Sie nach dem Training? Wie sieht so ein Tag ja, aus? Eigentlich lese ich nicht, nicht so viele Zeitungen. Wenn etwas Besonderes steht, dann wird es mir immer gesagt. Aber ich lese auch nicht so viele Zeitungen mehr. Das habe ich auch gelernt. Das hilft mir auch nicht weiter, sag mal, finde ich. Das ist auch, als Chef sowieso nicht... Ähm, ja man steht auf fährt hier hin und dann sind wir ungefähr 4 oder 8 8 Uhr sind wir hier und dann fangen wir an mit den Co-Trainers die Training wieder zu besprechen oft hast du es auch den Tag davor schon gemacht aber dann in Detail sagen wir noch mal weiter dann so 9 Uhr haben wir Frühstück und schauen wir noch was welche Spieler sie alle mitmachen können ob da noch besondere Sachen sind und dann plant man direkt die Training und dann halb elf gehen wir oft auf den Platz und, äh, ja, dann trainieren wir einfach. Mittagessen ist immer hier ungefähr 12, 30, 13 Uhr und dann oft haben wir mittags noch ein Kraftprogramm oder ein Laufprogramm und dann abends ja, analysiert man wieder das Training. Ich versuche, jede Training wird gefilmt, auch jede Training versuchen dann wieder zu schauen, okay, was wollten wir trainieren, hat das geklappt, was war auffällig. Und ich ähm, schaue auch oft nur aus meinem eigenen Interesse nach, immer wie, wie, wie die Jungen sich bewegen auf dem Platz ähm, wie die Körpersprache ist, weil aus Körpersprache kannst du sehr viel ausholen. Und ähm, ja, dann, dann ungefähr 17.30 Uhr, 18 Uhr oder 18.30 Uhr dann fahren wir wieder heim. Und äh, ja, dann ist jetzt meine Familie ist, ist jetzt in Heidelberg und dann äh, am ab normalen Abend, so wie gestern, haben wir dann Deutschland angeschaut gegen Argentinien. Ja, und dann äh, ist der Tag vorbei. Da bin ich
0: schon direkt bei der nächsten Frage. Sie haben gesagt, Sie haben gestern Deutschland, Argentinien geschaut. Wie sieht denn so ein Fußballabend bei Ihnen aus? Ist das eher so, Sie lehnen sich zurück und genießen ja. das ein bisschen schauen Fußball oder sieht das schon eher so aus, als dass Sie den Laptop da haben und weiterhin arbeiten dabei?
1: Na, gestern, zufälligerweise, habe ich schon äh, in der Hauptzeit angefangen mit Schauke anzuschauen auch. Es war schon 2-0 ja, geführt, glaube ich. Dann habe ich mich Schauke angeschaut und auf einmal habe ich gehört 2-1. Dann habe ich meinen Laptop wieder zugemacht, habe ich nochmal das Spiel angeschaut. Und na, als, als, als Trainer, als als Mensch versuche immer so ein Spiel anzuschauen. So, erst fange ich immer ruhig an, Okay, ich, will jetzt eigentlich als Mensch einfach schauen. Aber es, ich muss mir auch das wieder, ja, das, das muss ich auch sagen, wenn ich dann so fünf oder zehn Minuten anschaue, dann denke ich, ah, okay, warum spielen sie so? Warum spielt endlich etwas höher? Oder dann fangst du jetzt wieder schnell als Trainer zu denken. Das mache ich schon jetzt auch viel. Das war gestern auch wieder, aber dann nach der 2-0 habe ich auch gedacht, ja. Das haben wir gut gemacht und dann wird das Spiel vorbei sein. Dann wird es 2-1 und dann wird es noch knapp, ja. Kann man dann so wirklich ganz normal noch Fußball schauen als Trainer, wenn man so eine Position hat? ganz äh, schon, aber schwer, ja. Ja, ja bei, 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 wenn ich, bei, sag mal, dieses Wochenende fahre ich in Niederlande, schaue ich vielleicht ein Amateurfußball an, dann wird ich es einfach, dann kann ich es einfach. Aber so ein Profifußball schaust du oft, okay, weil das hat oft zu tun mit deiner eigenen äh, Rolle sag ich mal, als Trainer. So, wir schauen jeden Freitag oder Samstagabend oder Sonntagmittag auch noch Bundesliga. Und dann schaust du auch oft, okay, was ist, oh, das ist unser Gegner in vielleicht drei Wochen. Okay, wie spielen sie? Dann schreibe ich mir dann auch viele Sachen auf, was mir auffällig ist von mir Und dann haben wir natürlich Timo Groß unsere Videoanalyst. Die schaut natürlich alles in Detail an, aber wie du sagst, das ist... Du kannst nicht immer mehr, mehr sag mal, ruhig ein Spiel anschauen, das vielleicht wieder bei nächste WM oder EM. Ja.
0: Alles klar. Um, kleine Fragen habe ich noch. Ihre jüngere Tochter und Ihr Sohn die sind zusammen mit Ihrer Frau mit Ihnen hierher gekommen. Ja. Um, die beiden gehen auf eine internationale Schule. Wie ja. läuft's? es? Haben sich die beiden dann gut eingelebt? Um, ihre Frau auch. Wie sehen ja. Sie die Region?
1: Ja, ja Wir wohnen jetzt in Heidelberg und sind auf der APC-Schule, äh, internationale Schule und es geht super. Wir bekommen jetzt Unterricht auf Deutsch, das wollten wir auch gerne, weil wir sind in Deutschland, finden wir auch, dass wir dann Deutsch lernen müssen und das machen sie jetzt auch und das geht eigentlich sehr gut. Die Schule hilft uns sehr gut mit und ähm, ja, die Kinder waren Kinder am Anfang ein bisschen schwer natürlich und noch immer für meine Tochter ist es noch immer schwer, weil die vermissen natürlich die Freundinnen, auch also nicht lange, aber ich muss sagen, mein Sohn fühlt sich super wohl, hat schnell neue Freunde gefunden und... Ähm, ja, ich finde es jetzt auch selbst witzig, auch um Deutsch zu reden. Und äh, versuchen wir jetzt auch am Tisch ein bisschen Deutsch zu reden. Und von meiner Frau ist noch das größte Problem, weil die hat noch nicht so viel, sag mal, die kennt noch nicht so viele Leute hier. Aber es, es, die hat jetzt auch, wird auch nächste Monate vielleicht mehr Unterricht bekommen. Ja.
0: Und Sie wohnt in Heidelberg. Ja. Was gefällt
1: Ihnen so sehr an Heidelberg? Weil, dass Sie Heidelberg mögen, das haben Sie schon mal ja. gesagt. Ja, es ist nur die Stadt. Es ist ein bisschen wie klein Amsterdam. Äh, Amsterdam ist größer, aber so sieht es auch für mich aus. Äh, eine alte Stadt äh, mit vielen Geschichten und äh, es sind viele Tourismen auch. Und ich finde, ja, man kann da auch einfach durchlaufen und ohne dass äh, Leute äh, reden über, direkt über Fußball. Und das finde ich auch ja, gut, wenn wir dann doch in die Stadt sind, dass sie nicht immer direkt anfangen, über Fußball zu reden. Waren Sie oft erkannt in Heidelberg in der Stadt? Nein, jetzt nicht. So, das finde ich auch gut in Heidelberg nicht, aber zum Beispiel in Sinsheim ist es schon, ja wird's, äh, dann schon. Alles klar. Letzte Frage habe ich noch: Könnten Sie spielerisch
0: heute ähm, in der Mannschaft bei der TSG Hoffenheim in der Bundesliga
1: mithalten oder sagen Sie, oh, das äh, hm, wird schwierig? Jetzt mit mein, jetzt, ja. jetzt nicht mehr, nein. jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, wenn vielleicht, wenn ich damals auch in der Zeit, wenn ich Self-Profi war, dann hat es schon, glaube ich, gepasst. Aber jetzt nicht mehr, nein, es geht nicht mehr.
0: Warum geht's nicht mehr?
1: Weil ich physisch nicht mehr kann, laufen kann, so, so schnell wie die Jungs. <lacht>
0: okay. Na, Herr Schreuder, vielen, vielen Dank, dass Sie ähm, sich Zeit genommen haben. Das war von unserer Seite. Gerne. Ähm, genau, und dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Danke schön. Ich bin Erwin Bitschaktschitz von der TSG Hoffenheim und ihr hört den Radio-Regenbogen-Sportplatz mit Markus und Francesco. Ja, und das war sogar schon für unter der Woche mit unserem Hoffenheim-Exklusiv. Genau, und am Freitag gibt es wie gewohnt die ganz normale Sportplatzfolge mit Markus und mit mir. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu wünschen, kommt gut durch die Woche. Am Freitag habt ihr uns ja endlich wieder. Und ähm, wie gesagt, liken, bewerten, teilen Immer wieder, immer wieder, immer weiter Ihr könnt uns hören auf iTunes, auf Spotify Auf regenbogen.de, regenbogen2.de Und auf YouTube Und ganz wichtig, wenn ihr Das ganze Interview auch nochmal sehen wollt Das haben wir natürlich auch für euch Und das gibt's auf regenbogen.de Und auf regenbogen2.de Und ansonsten, kommt gut durch die Woche Und bis Freitag